0: Pedrata Hashemit Baraj, vamos a continuar la clase que comenzamos anterior sobre el último Aleluca, el 150, donde habíamos comentado las cosas tan eh, importantes que están incluidas en este capítulo, como explicamos, hay 10 Alelu hacia Bore Olam, o sea, ¿qué alabas de Hashemit Baraj? ¿Cómo alabas a Boreolam? Hay 12 Aleluca en general que representan los doce meses, que cada mes representa una tribu. Habíamos hablado el 10 que representa a Sereta que representa cómo Dios creó el mundo con diez Bayomer. Habíamos hablado de cómo Dios conduce esta vida, que son Ezer Sefirot. Y al final repetimos el Pasuk. Hola, halel ya aleluya. Todos los días, este capítulo, el último versículo, lo repetimos para tener al final trece aleluya que representan las trece virtudes que Boreolam se conduce en el mundo con misericordia y cómo recordar que una persona lo tiene que llevar a cabo. Habíamos hablado que hay diez alelu en la cual hay paralela una. A la otra. Vamos a resumir en breve. Habíamos hablado que hay que alabar a Dios. Becocho. Y hay que alabar a Dios. Big Birkiahuzo. Becocho quiere decir en lo que está muy apartado. Y Birkiahuzo es en su poder y en su fuerza que sí puedo ver. Quiere decir hay que alabar a Dios. Tanto en lo que sí ves. Quiere decir, en la, en la naturaleza que ves, pero también hay que alabar a Dios con lo que no te puedes imaginar que sí se puede llevar a cabo. Y existen los milagros. Y existe el poder absoluto de Boreolam en su mundo. Existe que Boreolam dirige el mundo y no hay nada que está impedido en sus manos. Y eso significa becochó la palabra Kadosh, es apartado, esa es la palabra real, aunque muchos traducen la palabra Kadosh como santo, pero no es exactamente la traducción. Kadosh significa apartado, que Dios es apartado de mi comprensión. Mi capacidad es naturaleza, esa es mi capacidad. Mi forma de entender es que Boreolam de alguna manera... Hay una naturaleza como que no se puede con ella, pero hay un kadosh, un apartado, que aunque tú no lo creas, como dicen aquí en México, aunque usted no lo crea, sí se puede. Porque el mundo entero está dirigido por él y está en sus manos de él y todo el cambio de cualquier cosa de naturaleza está en sus manos. Habíamos hablado, ¿se acuerdan?, en las verajot en las al principio, habíamos hablado que le pedimos a Dios que nos mande jen, que nos mande gracia, que nos mande gracia en sus ojos de Dios y en los ojos de la gente. La gracia Boreolam la da también. Uno piensa que él va a caer bien y él no entiende que Dios es el que provoca que caigas bien. O que no caigas bien, y eso significa becocho alaba a Dios. Aún en las cosas que no puedes creer que son manejadas y que existe un ser supremo que las maneja, tienes que creer en eso, y por lo tanto, dirígete a él, porque él sí puede. Quiero decirles algo increíble: hay milagros en Mitzrayim, muy fantásticos, milagros que se llevaron a cabo increíble, como la sangre, las ranas, los piojos, los animales, pero hay un milagro que no es muy resaltado en la salida de Mitraim. Hay un milagro que aparentemente está como que ignorado y debemos de resaltarlo, porque como explicamos Antier, la salida de Mitraim demuestra el poder absoluto de Dios en todo. ¿Qué es en todo? Hasta donde no te puedas imaginar, ahí Dios demostró que tengo el poder. Ejemplo, Dios le dijo a Moshe, Bo el paró, ve con paró. Escuchen bien, hagan de cuenta, lo voy a traducir el día de hoy. Ve a la Casa Blanca. Oye, ¿y cómo entro a la Casa Blanca? Los que han ido a Washington y han ido a la Casa Blanca, rejas, seguridad, policías, guaruras, ¿cómo que entra? Entra, al Capitolio entraron miles de personas, pero uno, a ver, uno, que vaya y que entre, lo van a mandar por donde vino. ¿Qué le dijo Dios a Moshe? Te estoy diciendo que vayas y que entres. ¿Y qué pasó cuando Moshe llegó? No nada más los guardianes, no le dijeron, eh, su permiso, ¿Tiene cita? No. Le dijeron, Moshe, de Hagan de cuenta como que ya conocían a Moshe, como que ya sabían que era una gran personalidad y le dijeron a Moshe, Fodal, pásale. Habían animales salvajes que estaban controlados por medio de Paro. Hechizados, como decimos. Animales salvajes. No había forma una persona que se acercaba, así como el que ve en una cárcel. De repente uno quiere acercarse, los perros, espantan ahí los perros. Están hechos para eso, justamente. Moshe venu los animales feroces, laviando a Moshe venu yendo detrás de él. Y en ese momento, paró, cuando estaba Moshe venu entrando, lo primero que dijo es, ¿Cómo entraste acá? ¿Cómo le hiciste? Moshe Rabbenu contestó, pues Dios me dijo que venga y entré. ¿Qué pasó con Moshe Rabbenu? Nada, Dios demostró que controla hasta el sentimiento, controla el silencio de la persona. Y cuando yo te digo, de Sheket, siéntate en silencio, así fue, se quedaron en silencio y Moshe Benno entró pero escuchen algo más todavía, increíble. Cuando una persona se mete con el presidente, lo amenaza, lo de alguna forma le advierte, pobre de ti, lo único que tiene que hacer el rey, ¿qué es? ¡Sáquenlo! Así nada más. El rey, como esas películas de los, de los villanos o de los dictadores, ¡sáquenlo! Rabotay, Queridos hermanos, nada más ver en la Shoah, en la Shoah, Barminan, Barminan, una persona abría la boca, era la pistola y ¡pum! Directo, Barminan. En Mitzrayim, no eran Sadikim, no no había impedimento que Paro haga esto, así y directo, que le disparen, como dicen. Y Dios le dijo a Moshe: No temas. No te van a hacer nada. No te van a tocar, como dicen aquí en México, ni un pelo. Nada, no te van a tocar. Señoras y señores, nueve macot, nueve, nueve. Hizo pedazos Boreolama Mitzrayim. Moshe Rabbenu le dice a Paro, vamos por una más. Vamos por una. Paro se enojó en ese momento le dijo a Moshe, pobre de ti que te vuelva a ver, porque el día que te vuelva a ver, te voy a matar. Dos preguntas, mátalo de una vez. Pregunta número dos, buenos días, apenas te acordaste, lo deberías de haber mandado a matar, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde antes, no desde ahorita, desde antes. Esto, queridos hermanos, es una cosa fascinante. Es una cosa increíble. ¿Qué demostró Paro? ¿Qué demostró Paro? Demo- perdón. ¿Qué demostró Dios? Que yo controlo tus decisiones. Y tú no me vas a tocar a Moshe Rabbenu. A Moshe Rabbenu se le respeta. Y a Moshe no lo tocas. Están escuchando qué cosa tan increíble. Entonces, no nada más sorpréndete de la fuerza de Dios en su naturaleza, que se llama Birkiauso, sino sorpréndete de becocho, becocho quiere decir, aún en las cosas que están por encima de la naturaleza, es una cosa la verdad maravillosa, dos, habíamos estudiado que la persona debe de alabar a Dios big burotav. debe de alabar a Dios cuando hace justicia, cuando demuestra su poder haciendo justicia, quiere decir cuando Dios pone la mano dura, así como hay que alabar a Dios, que Rob Goodlaw, como su grandeza, que su grandeza? Su generosidad. Hay mucho más generosidad que la, la mano dura de Dios, pero sin embargo, así como alabas la generosidad, alaba la mano dura también, porque la mano dura detrás de ella hay un Padre misericordioso. No hay mano dura, hay un Padre misericordioso. En esa mano dura no es mano dura, es mano misericordiosa. Y hay que trabajarlo, queridos hermanos, no es fácil, hay que trabajarlo. Cuentan una vez que el Admur de Tzans uno de los grandes jajamim, en aquella época en Europa perdió un hijo y barminan barminan estaba muy este difícil y triste la situación. Sin embargo, cuando regresó de la levaya el admur de tzans con los alumnos con la gente, la gente se acercó y la verdad quisieron aprender y le preguntaron, Rebe, ¿qué siente usted en estos momentos? Así le preguntaron. ¿Qué siente usted en estos momentos? Y en ese momento contestó el rebe y dijo, recibí un golpe muy duro, muy duro. Híjole, dolió durísimo. Pero lo único que hice es voltear a ver quién dio ese golpe. Y cuando vio que ese golpe lo dio a Shemit Baraj, Dijo, papito lindo, eres el padre misericordioso. Y le dijo a los alumnos, comencemos a rezar. Ay, qué difícil, queridos hermanos. Vengo, me retrasé, porque vengo de un hereye, un hereye muy duro, de una persona que falleció relativamente joven por el COVID. La familia ay, 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 la familia están, como decimos acá, hechos pedazos, muy, muy, muy triste, muy triste y muy difícil, pero cuando una persona trabaja y mentaliza y mastica en la vida, que es verdad que hay golpes, es verdad que hay situaciones complicadas, pero sin embargo, uno voltea a ver quién dio ese golpe, entonces, por lo menos amortigua, no digo que no duele, duele y muy duro duele, pero amortigua, amortigua significa ayuda a que la persona eh, eh, tolere y supere de alguna manera este golpe, es algo, la verdad, importantísimo y así la persona no tiene decepción en la vida y esto es lo que la persona debe de trabajar. Hay que alabar a Dios, good o sea, como su grandeza, como su generosidad, pero hay que alabar a Dios también, Big Burotav, también en la parte dura hay que alabar a Dios. Y recuerden la frase que dijimos ayer, y para los que no estuvieron, recuerden la frase que dijimos ayer, a joshech, la obscuridad en muchas ocasiones de la vida son la causa. De la luz. No existe una oscuridad que no sea la causa de la luz. Pero ¿por qué dije normalmente o generalmente? Porque hay cosas obscuras que no entendemos cómo son causa de luz. Cuando hay situaciones, Barminán, difíciles, cuando una persona pierde un ser querido, pero sin embargo, no hay que dejar de señalar... Que la persona debe de ver que en muchas ocasiones, dentro de esa oscuridad, es justamente la causa, esa oscuridad de la luz. Y Moshe Rabbenu, cuando se partió el mar en la Perashah de la Semana, cuando se ahogaron los Mitzrim, ese mismo Moshe Rabbenu, como hablamos hace dos días, que se quejó delante de Dios, ¿por qué le hiciste un mal a este pueblo?, Moshe Rabbenu logró entender en la Perashah de la Semana que eso que se vio como mano dura fue causa de una luz, fue causa de una liberación para el Am Israel. Como muchas veces los doctores llegan a decir de alguna manera, llegan a decir que hay cosas que se ven difíciles, pero como dicen, eso justamente es la señal que la cosa se está activando, que la cosa se está moviendo. Y esto es lo que una persona debe de ir trabajando. Y en este capítulo vamos una con una, pero vamos paralelo. Alabamos a Dios por esa naturaleza tan increíble que nos dio, pero igualmente está en paralelo. Esa naturaleza puede ser cambiada por Dios. Y podemos ver milagros y maravillas. Y nunca debemos de perder la esperanza en nada. Y siempre debemos de pedirte, Filah, a aquel que todo el mundo entero está en sus manos y todo se puede llevar a cabo. Quiero decirles que hace varios años, un rap, Shimon Cohen, nos platicó algo fantástico. Dice que cuando él estaba estudiando el Eishiba de Ponovich, hace muchos años, Sí, había un joven americano en la cual era muy, muy este, eh, aplicado en todas las, todos los horarios de la Ishiva y todas las clases de la Ishiva, Y había una clase que él no se perdía, la clase semanal que daba Rav Heskel Levinstein, que era el el supervisor espiritual de esta Ishiva, Era un tzaddik muy grande, Rav Heskel, Levinstein. entonces le, le fue a preguntar al jajam que sus papás vienen de Estados Unidos, vienen a ver a su hijo que está estudiando ahí en la yeshiva pero justo a qué hora llegan los papás a la hora de la plática del jajam y el alumno obviamente no lo tomen a mal si ¿sí? así de forma inconsciente con un poquito tal vez de madurez le dijo al jajam que él pues, no se quería perder de su clase, pero ¿qué tenía que hacer? Quedarse en la clase, ir al aeropuerto por los papás. Le dijo el rab, tienes que ir por tus padres mitzvah de kibuda ba'em. Hay algo muy importante respetar a papi y a mami y tiene que estar por encima de muchas cosas. Y le dijo al jajam que no te preocupes, la clase se va a grabar. Y de alguna manera vas a escuchar la clase de Esdrat Hashem después ya grabada. Ok, le dijo el alumno perfecto. De repente el día martes llega Rabjeske Levinstein, se sienta, eh, se para, perdón, tipo en, el, en, el, en la teba para dar su clase. Y a quién ve en primera fila al alumno este, el americano. Al principio, Rabjeskel le dijo, caray, le dije que se vaya a recibir a sus papás. Como dicen aquí en México, qué terco, que hay algo más importante que ir a recibir a los padres, aunque sea ahorita limuda Torah, se cierra, es una mitzvah que tú la tienes que cumplir. Pero Rabjeskel dio su clase, terminó, mandó a llamar al alumno y le preguntó, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le dijo el alumno, ¿qué cree? Red B, ¿qué cree? De repente hablé por teléfono para ver a qué horas llega el vuelo, para no estar esperando ahí horas en el aeropuerto. Y me dijeron en el teléfono que se adelantó el vuelo dos horas. Dos horas adelantó el vuelo. Y él dijo, pues increíble. Fue, recibió a sus papás, se sentó con ellos, platicaron, lo dejó en el hotel y dijo, papá, ¿puede ir a escuchar la plática del Jajam? Ahorita regreso con ustedes. Órale, hijo, ve. Pero se adelantó el vuelo dos horas. Ustedes van a decir, ¿qué quiere decir se adelantó dos horas? ¿Qué quiere decir se adelantó dos horas? Sí, señoras y señores. Después, el papá le platicó al hijo que salieron ellos realmente a la hora que salieron en Estados Unidos y tenía que haber llegado a esa hora, eran aproximadamente las 7 de la noche en Eretz Israel, y llegó el vuelo a las 5, y dijo el piloto que de forma inesperada el vuelo se adelantó, hagan de cuenta que en vez de ir a, a, a 600 kilómetros por hora, iba a 800 kilómetros por hora, o sea, se adelantó y hizo dos horas antes, y el piloto dice que no entendió cómo dos horas adelantó. Pero ese gran jajam, Rabbi Aheskel Levinstein, dijo, un alumno quiere escuchar la plática del jajam. Hasta eso Dios puede hacer, porque cuando él quiere, no hay nada imposible con tal de que un alumno no se pierda esa clase. Y se cumplieron las dos de y fue a escuchar a su maestro. Eso se llama Bekocho, Birkeauzo, Big tav. Hay que aprender a agradecer a Dios también en las cosas duras, así como agradeces en las cosas buenas, porque no hay mal que por bien no venga. No hay una oscuridad que sea la causa de la luz. Pero yo hablo obviamente. En, ya me entienden, estoy hablando en ejemplos donde podemos lograr entender cómo la noche fue causa para la luz pero casos muy duros, queridos hermanos, pérdidas de vidas, pérdidas de almas tan preciosas y tan queridas lo que han pasado ahorita en las comunidades de eso no podemos hablar, o sea me refiero muy difícil de comprender a dónde está Realmente esa luz dentro de esa oscuridad tan grande que hay. Pero sin embargo, hay que aprender que en la vida cotidiana ya vamos a dejar de alguna manera de quejarnos y de comprender que cuando Boreolam pone Big Burotab", pone su mano, vete a saber si no esa mano es para una luz que tú mismo te darás cuenta posteriormente. Y también existe que esto hace recapacitar a la persona. Contó el Hacham Eliyahu al ahorita hace un ratito en el Ereye, contó que esta persona que falleció, cuando vio que falleció un gran amigo de él, don Moisés Saba, alaba shalom, en ese momento recapacitó. Y con todo el dolor de un gran amigo que se fue, Dijo esta persona estas palabras. Dijo, ahí está. Uno puede llegar a la cúspide. Puede estar en una situación, wow, increíble. Y todo se esfuma. Todo se quita. Un hombre, don Moisés Saba, tan querido. Y un gran amigo, 46 años de edad. Hace ya casi 10 años. Ya, se esfumó todo. Se tiró todo. Y esta persona entendió no esperes de la vida porque muchas sorpresas y mucha desilusión puede llegar a venir. Invierte en las cosas que se van a quedar eternas. Invierte en las cosas que realmente van a ser una luz para toda la vida y para la eternidad. Invierte en lo que realmente debes de invertir, no en las cosas que al final te van a dar una desilusión muy grande en la vida. Es parte del crecimiento. Hay veces una persona ve cosas muy duras, pero también Dios dentro de lo que manda es para que la persona se apegue a él, para que la persona recapacite, para que la persona madure, para que la persona crezca. Como dijo el Jajam, salvo al fi ayer, que hay muchas circunstancias muy duras, pero la persona tiene que comprender que de ahí tenemos que madurar, de ahí tenemos que elevarnos y ahí es donde hay que crecer. Quiero platicarles y recordarles que uno de los grandes Jajamim llamado Rabhaim Friedlender Alaba Shalom, que les platiqué de él hace dos días, falleció por la Mahalá a los 63 años de edad. Muy doloroso para la yeshiva, para la familia, para los familiares. Pero escuchen esto. Él, cuando los doctores, según la naturaleza, aunque Dios puede decidir otra cosa, cuando los doctores de forma natural dijeron que ya no tiene más que un mes de vida. O sea, quiere decir, esto ya no le vemos arreglo. Llegó Rabhaim Friedender y dijo, uno... Tiene que tener fe en Dios, pero también tiene que pisar los pies en la tierra. Y uno tiene que saber que aunque Dios puede hacer milagros, pero por otro lado tiene que pisar y saber que de forma natural ahorita esta es la situación. Entonces, ¿qué creen? Fue con Rabshah y le preguntó a Rabshah, Rabhaim Friedender, le preguntó, ¿qué debemos de hacer en este mes? ¿A qué me debo de dedicar en este mes? ¿A qué? ¿A qué me debo de dedicar? ¿Qué creen que le dijo Rabshah? Qué cosa tan increíble. No dejes de crecer y aprovecha este mes para seguir creciendo. Le preguntó Rabhaim Friedender, ¿en qué hay que crecer en este mes? Le contestó Rabshah, en conducta y en humildad. Porque la persona enferma, la persona con días contados puede perder la paciencia y puede contestar mal y puede hacer sentir a una persona mal. Y le dijo Rabshach, no son momentos para que la gente diga hay que entender su dolor, sino son momentos para que dentro de ese dolor aprendas a seguir tratando de forma fina a la gente y seguir siendo humilde con la gente. Ay, queridos hermanos, eso se llama Aleluhu Bigburotav. Alaben a Dios, porque aún en las situaciones difíciles, Dios te manda y nunca te deja oportunidades para crecer. Todo eso es un crecimiento. Me dijo mi hermano, Jajá Ezra, que un goy que conoció él en... en, en eh, en Kadima, le dijo, se me olvidó ahorita su nombre, le dijo, en cada situación difícil de la vida, hay una de dos, porque mi hermano tiene un tema ahí que batalló en su vida y batalla, y le dijo, hay una de dos en la vida, o trampa o trampolín. Trampa es cuando hay una trampa y cae la persona, y cuando cae El golpe que se da y a ver cómo sale. Pero hay trampolín. Que trampolín también es como una trampa. ¿Qué quiere decir un trampolín? Que bajas. Porque si bajas. En el momento de la mano dura, si bajas. Pero ese trampolín, ¿para qué es? Para que te vayas para arriba. Y tú decides si esa mano dura fue trampa o fue trampolín. Pero las dos están igual. Nunca llegues a entender que la mano de Dios es una trampa, es un trampolín. Y así como acá hay que robudlo, también acá hay bigburotab. Y las dos hay que alabar. Es una cosa, la verdad, muy fuerte, pero las dos vienen exactamente paralela una a la otra. Queridos hermanos, después el Alel me dice qué hay que alabar de Dios, hay que alabar de Dios. Becocho, virki auzo. Big burotav, kerobgudlo. Ahora escuchen bien. ¿Con qué alabas a Dios? Los instrumentos musicales que alabas a Dios. Ya estudiamos cuatro. Cuatro, becocho, Becochovir, que ha usovic burotav, que Ahora que sigue, beteca a alaben a Dios con el shofar. todo 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 beteca a sofar. y alaben a Dios, benebel, bejinor, con violín y con arpa. a ah, caray. Y ahora que entran aquí los instrumentos musicales, y sigue, alaba a Dios, Betov. Umahol, alaba a Dios, betof, ¿sí? Como dicen con tipo tambores, betof, umahol, ¿sí? Y también alaba a Dios, beminim, be'ugav. son instrumentos musicales. Ah, caray. Entonces hablamos ahora de cuatro: beteka ashofar, benebel, bejinor, betof, umahol, beminim, be'ugav. ¿Qué representan estos, estos dos paralelos? ¿sí? Por un lado, Beteca Ashofar, Benevel Bejinor, Betofumajol, beminim Augav, dice el comentarista El Malbim. Es algo fantástico, fantástico. Queridos hermanos, por favor, el que conoce de música es increíble. Hay instrumentos musicales que reflejan y expresan un un sonido triste o un sonido así, seco, un sonido seco, un sonido triste. Y hay instrumentos musicales que reflejan un sonido bonito, un sonido agradable. Por ejemplo, el shofar, ¿qué tipo de sonido refleja? es un sonido más triste como sabemos que tocamos el shofar ¿dónde? en este Rosh Hashanah que refleja un sonido en la cual despierta despierta o sea recuerden cuando escuchen el sonido del shofar es una forma de decir despierta y por eso es tu ese es el shofar tú ¿Se acuerdan que les platiqué que una vez cuando estábamos aquí en la casa de ustedes, Mozáez Shabbat, ya terminamos de cenar, ciudad Revií, todo, ya estaba yo muy cansado. Eran más o menos como doce y media, cuarto para la una de la mañana. Y me quedé bien dormido. En eso, queridos hermanos, escucho el sonido del Shofar. El sonido del Shofar. Tú, como dice la tefilá, te cabe Shofar Gadol, Toca el sofá. Cuando llegue el Mashiach. Me desperté. Le dije a mi esposa. Llegó el Mashiach. Llegó el Mashiach. Llegó el Mashiach. Pero ¿qué creen, queridos hermanos? No me duró esa noticia ni segundos. Era el partido México-Ecuador. Cuando estaban jugando en Corea. Y México metió el gol. Y por eso los sillanos aquí afuera tú, los trompetas, tú, 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 ya, ya me di cuenta ahí que era el gol, pero al principio ¿qué era? ¿qué era? Shofar, y dice el pasuqui, mitaká shofar baam, va a tocar el shofar en el pueblo baam, lo yejeradú, y el pueblo no se va como a estremecer. entonces alaben a Dios, aunque el sonido es shofar, ¿Y qué representa shofar? Como que, wow, hay algo aquí que viene. (coughs) Hay algo aquí que impacta. Y alaben a Dios cuando el sonido sea Benebel Beginor, ese que arrulla, ese que, oh, bonito. ¿Qué significa? Igual, hay dos tipos de sonido: hay el sonido que de alguna manera puede llegar a espantar como tipo el sonido de ¿cómo se llama? de del tiburón, del tiburón, ¿se acuerdan? tan 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 ese sonido espanta. No todos los sonidos de música son agradables. Hay sonidos de música vamos a llamarles que son de terror. Son sonidos que la persona dice, "Ah, caray, En eso como que la persona se aplaca y hay sonidos que alegran el corazón de la persona. Hay sonidos que entristecen a la persona, como cuando hay sonidos de esos de las películas (coughs) donde sale una escena así triste, donde sale una escena donde una persona perdió algo y hay un sonido por detrás y nos hace llorar y hay sonidos que son de alegría. Esa es la diferencia, queridos hermanos. Hay sonidos que hacen a la persona extremecer, Beteca Hay sonidos que son de alegría, Benebel Bejinor, Hay sonidos que hacen entristecer a la persona, Betof, Umahol. Hay sonidos que son, Beminim, Beugab, que ponen sonidos dulces. Sonidos que te arrullan, como dicen, hay música para estudiar, hay música para que la persona se pueda dormir, música que no atrofia, música que no te hace pam, 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 pam. Esa que te hace así, te zumban los oídos. No. Queridos hermanos, aunque haya música triste, aunque haya música que te extremece, pero no dejes de alabar a Dios por esa música, porque también esa música es para tu bien, así como la música que te alegra. Voy a explicar. ¿Quién tocaba los instrumentos musicales en la época del Betamigdash? Los Leviim. Ellos tocaban los instrumentos musicales. Los Leviim, Así que todos los Leviim que están aquí, que no están acá, que empiecen a estudiar violín, empiecen a estudiar la arpa, empiecen a estudiar tipo el piano. Los Leviim tocaban, tocaban en el Betamigdash. ¿Pero qué creen, queridos hermanos? Los Leviim tocaban en el Betamigdash según el alma de la persona. Había algo vamos a llamar en psicología, los Leviim tenían un tacto que cuando veían a una persona llegar al Betamigdash, sabían cómo venía. Venía triste, venía muy, muy, venía tan, tan, y los Leviim lo tenían, como dicen, que poner balanceado. Por ejemplo, si venía triste, le tocaban música para alegrarlo y para que cuando llegue al Beta Mikdash se levante el ánimo, porque en el Beta Mikdash hay que llegar contento. Si llegaba una persona muy orgullosa que se sentía muy así, le tocaban los Leviim una música que lo aplacaban para que se doblegue en este santuario y en este lugar sagrado. Si había una persona que llegaba fría, le tocaban una música que le despertaban amor y cariño a Dios. No alegría nada más, sino amor y cariño a Dios. Como de repente hay canciones que te despiertan hacia Dios. Te elevan a alabar a Dios, a amar a Dios, a temerle a Dios. Esto, queridos hermanos, es el propósito de la música. Levantar a una persona, doblegar a una persona, alegrar a una persona, entristecer a una persona si había necesidad, ¿sí? Eh, De alguna forma, si la persona necesitaba un poquito de amor a Dios, necesitaba un poquito de temor a Dios, la música, queridos hermanos, tiene todo, todo tiene. También hay música, como decimos, música loca. Hay música loca. También hay música, como dicen acá, que te mueve los sentimientos, claro, pero hay música que te altera los sentimientos. Váyanse a la discoteca, te altera. Esa música, ¿a qué te va a llevar? Queridos hermanos, la música tiene que ser un medio para que te lleve a, la música, el propósito no era llevarte, a alocarte, sino que la música te lleve a un despertar, a una doblegación, a una alegría espiritual, a una conexión con Dios, a un amor <coughs> con Hashem Itparah, por eso les voy a decir un secreto, queridos hermanos, una persona en una boda, en un baile, puede conocer quién es la persona. ¿Quién es? ¿Cómo está bailando? ¿Cómo está en la música? ¿La música lo alocó o la música lo inspiró? ¿La música le levantó sentimiento o la música lo desvió? ¿Qué es? ¿Qué, qué puso la música en él? La música es algo muy importante. Pero hay que saber que hay que alabar a Dios en todo tipo de música, todo tipo de música. ¿A qué me refiero todo tipo de música? Regresamos a la explicación que dimos. En la música que te entristeció, en la música que te puso tal vez un poco de terror, en la música que tal vez te hizo llorar, lo tienes que alabar paralelo igual a la música que te hizo alegre y te hizo contento, porque las dos fueron y son necesarias. Las dos son para que la persona con eso madure y eleve su nivel espiritual. No hay ninguna música en el Betamikdash que no tenía un aleluju, un aleluju. Y quiero decir algo impactante. ¿Quién, o sea, tiene provecho. Quién tiene provecho. El alma. Perdón. ¿Quién tiene provecho de la música? ¿Quién tiene provecho de la música? O sea, quiero explicar cuando yo como mi cuerpo, mi paladar tiene el placer. Cuando yo oigo, si sí, una música. ¿Quién tiene provecho? Dicen los jajamim, el alma. El alma de la persona es la que tiene el provecho. Y una persona con la música puede lograr niveles, no tienen idea a qué grado. Por eso en Rosa Hashanah, aunque es momento de juicio, cantamos. El día de Kipur, que es el día que venimos a pedir perdón. ¿Qué hacemos? Cantamos. Nada más. Ese cántico no lo conviertas en porras, sino el cántico conviértelo en una elevación. Conviértelo en un sentimiento. ¿Qué hizo en ti ese cántico? Te motivó, te sensibilizó. Cuando cantamos, ese cántico debe de llegar a la parte tan profunda del alma que te debe de despertar, Pecamos delante de tíbore olam, rahe, Apiádate de nosotros. ¿Cómo? ¿A Dios le cantas cuando le estás pidiendo perdón? ¿A Dios le cantas cuando te están haciendo un juicio? La respuesta es, el cántico eleva. El cántico sensibiliza a la persona. El cántico le puede hacer un cambio profundo A la persona. La pregunta es: ¿cómo lo llevas a cabo? Y por eso, aleluya, con todos los tipos de instrumentos que hay, aunque sean instrumentos que aparentemente entristecen o instrumentos que impactan, pero sin embargo, todos son con el mismo propósito: todos son para despertar. ¿Cómo termina este capítulo 105, 150? ¿Cómo termina? Kol aneshama te ya. Aleluya. ¿Qué es kol aneshamah? Explicación que voy a dar el día de hoy. Kol aneshama. Toda el alma tiene que alabar a Dios. Quiere decir que no nada más va a alabar a Dios una parte de la neshama, sino toda la neshama va a alabar a Dios, completita, todas las cosas que incluyen esa Neshama, tanto la parte que se ve agradable y bonita y dulce, así como la parte que se ve difícil, triste, presionada, toda va a alabar a Dios, completita y entera. Es algo la verdad que hay que, hay que estudiarlo, hay que alabarlo, quiere decir que todo el propósito de este capítulo de todo lo que explicamos es para llegar a comprender kol aneshama te ya. Kol aneshama quiere decir toda el alma va a alabar a quién? A Dios. Kol aneshama es una cosa la verdad increíble. Te trata shemit Baraj que Boreolam nos permita que con este capítulo podamos llegar a ese nivel de cola Neshama, que toda el alma alabe a Dios, y Be'ezrat Hashem, si logramos eso, wow, que Dios nos permita, que alabemos a Dios, cuando llegue ese Mashiach Zidkenu, que sea toda la Neshama completita, Be'ezrat Hashem, pasen un fin de semana hermoso, que escuchemos buenas noticias, cosas buenas para todos, Berahayat Zlaha, y que tengamos todos un Shabbat, que sea para todos un Shalom y que sea para todos una veraja, amén, Kenia Yiratzor. Muchas gracias. Buenas noches, que descansen todos. Muchas gracias, preciosa. Qué no, bonito. Jaján. Gracias. Hola, muy qué? bien. Con gusto. Hola, Con gusto. Ajá. Entré, Ajá. Entré tarde, pero Ajá. muy bonito. Hola, José. José. Gracias, qué bonito Maru estuvo, Jaján. Jaján. Al contrario, Johnny, ¿cómo estamos. Frida, Ajá. todo lo bueno. La clase. Muy bueno, verlos, gracias, no, gracias. Baruchasen. Gracias, ¿Cómo estamos? gracias. Gracias, gracias. ¿Qué tal? Gracias. Bueno? Gracias. Bueno? gracias. Hola gracias. Aparecete más seguido, mano. Baja, hermano. todo el tiempo. Están escuchando, porfa. Otro verlos mejor todavía. Me está con Gloria, ay, ay, şey, dweck, Todo lo bueno de Datasty. yo sí, yo sí doy todo lo bueno.
1: Gracias, gracias. No sé. Cam, que te shenby, Shalom.